0: Tuomirokin aamu ja suoraan asiaan. MTV Uutiset kertoo verkkosivullaan Yhdysvalloissa sattuneista tapauksista, jossa autovuokraamo on veloittanut asiakkailtaan hulpeita summia oletettavasti keksityillä perusteilla. Kanadalaisnaiselta veloitettiin nimittäin auton palautuksen yhteydessä lähes 6200 euroa, koska vuokraamon tietojen mukaan autolla oli ajettu 68 tunnin aikana 36 500 kilometriä, eli lähes maapallon ympäri. Nainen itse sanoo ajaneensa vuokraamallaan GMC Yukonilla noin 170 kilometriä. Nainen otti yhteyttä autovuokraamoon, josta ei kuitenkaan juuri korvaa lotkautettu hänen asialleen, eikä hän saanut päiväkausiin edes vastausta. Avis autovuokraamo reagoi naisen ja North Shore Newsin mukaan vasta siinä vaiheessa, kun lehti pyysi yhtiöltä kommenttia tapaukseen liittyen. Suoraan asiaan! Suomenokin aamun matemaattisen osaston tekemien laskelmien mukaan väitetty kilometrin määrä ei todellakaan ole mahdollinen, sillä auton jatkuvan nopeuden olisi pitänyt olla noiden 68 tunnin aikana hieman päälle 536 kilometriä tunnissa, siis jatkuvan nopeuden. Ja tällaiset nopeudethan eivät ole ajoneuvolle mahdollisia muulloin kuin perjantai-iltana kello 20.55, kun huomataan, että saunakaljat jäivät ostamatta. <töksii> Muissa autouutisissa kerrottakoot, että norjalaiset Teslan omistajat toteuttivat viime kuun lopulla uhkauksensa ryhtyä nälkälakkoon protestoidakseen autojensa puutteita ja vikoja. Protesti kesti 24 tuntia valkaen lauantaina elokuuta kello 11 ja päättyen sunnuntai-aamuna. Kuljettajat muodostivat protestinsa aikana autoillaan sanan help eli apua. Sen jälkeen, kun uutisia nälkälakosta alkoi näkyä sosiaalisessa mediassa, Teslan toimitusjohtaja Elon Musk reagoi siihen twiittaamalla. Hyvän ystävän neuvosta olen paastonnut säännöllisesti ja tunnen oloni terveemmäksi. Vaikka se vaikuttaakin sattumalta, niin Nälkäläkon osallistuneet näkivät Maskin twiitin julmana pilkkana ja uskoivat sen viittaavan heidän toimintaansa. Suoraan asiaan, SuomiRokin aamu haluaa todeta Ilon Maskin olevan twiittinsä sisällön puolesta aivan oikeassa. Paastoamisellahan on terveydellisiä hyötyjä. Samalla haluamme todeta miehen olevan aivan täysi mulkero, jonka yrityksen ajoneuvoja ainakaan toivottavasti ei enää osteta pohjoisessa naapurissamme ainakaan samaan tahtiin kuin ennen. Lentoliikenteen turvallisuudesta vastaava EU:n ilmailuviranomainen on julkaissut ensimmäisenä maailmassa kattavat säännöt koskemaan uutta sähköistä kaupunkilentoliikennettä. Kaupunkilentoliikenne tulee englanninkielisestä termistä Urban Air Mobility, sillä tarkoitetaan uuden sähkölentoteknologian mahdollistamaa lentoliikennettä, jolla kuljetetaan tavaraa ja matkustajia matalissa lentokorkeuksissa kaupunkien sisällä ja niiden lähiympäristöissä. Kyse on siis niin sanotuista lentotakseista, jotka eivät ole edes mitään utopiaa, vaan teknologia niitä varten on jo olemassa. Lentotaksien käyttöönottovalmistelut ovat pitkällä. Euroopan ensimmäinen EVTOL-lentotakseja varten rakennettu kaupunkilentoasema avattiin jo Britannian Coventryssä tämän vuoden huhtikuussa. Suoraan asiaan, tämähän tästä vielä puuttui. Nykyäänkin uudistuksen myötä on muun muassa Helsingissä rautatieasemalla villi länsi ja käsirysyt käynnissä taksien kanssa, niin kohta sinne rakennetaan jo helikopterikenttä, jossa tapellaan siitä, että kenen ruosteisen kopterin kyytiin se asiakas tällä kertaa hyppää. Venäjän presidentti Vladimir Putin osallistui lauantaina etäystöydellä Moskovaan rakennetun maailmanpyörän avajaisiin kertoo uutistoimisto TASS. Suomessa asiasta kertoo muun muassa tekniikan maailma. Moskousan maailmanpyörä on tekijöidensä mukaan 140 metriä korkea, mikä tekee siitä Euroopan korkeimman maailmanpyörän. Ikävää vain on, että nettitietojen mukaan nähtävyys joutui keskeyttämään toimintansa teknisistä syystä johtuen jo avajaisia seuranneena päivänä. Viestipalvelu Telegramissa julkaistulla videolla maailmanpyörän työntekijä kertoo laitteen olevan pois käytöstä järjestelmän kalibroinnin takia. Maailmanpyörän sulkemista ei ole vahvistettu tosin minkään valtamedian toimesta, mutta toiminnan keskeytys on noussut Telegramin lisäksi esille muun muassa Redditissä ja tapahtuneista kirjoittavat myös useat Venäjän tapahtumia seuraavat pienet nettisivustot. Suoraan asiaan, näinhän se on, että Venäjällä kaikki on suurta. Vähän niin kuin Jenkeissäkin. Sillä erolla toki, että vaikka kuinka on suurta ja hienoa, niin Venäjällä se ei vaan toimi. Vähän niin kuin venäläinen takapuolen suristin, ei mahdu takapuoleen, eikä myöskään surise. MTV Uutiset kertoo verkkosivullaan avaruusprojektista, jossa NASA testaa ensimmäistä kertaa ikinä maapallon puolustusta törmäämällä aluksella asteroidiin. NASA laukaisi viime vuoden marraskuussa avaruusaluksen matkalle kohti Didymos-asteroidia, jonka se saavuttaa pian. Törmäys tapahtuu 26. päivä syyskuuta. Silloin noin jääkaapin jääkaapinkokoinen alustörmää halkaisijaltaan noin 85-metriseen asteroidiin. The Double Asteroida Redirection Test, eli DART-nimellä kulkevan testin, tarkoitus on selvittää, voiko asteroidin lentorataa muuttaa siihen kohdistuvalla törmäyksellä. NASA on valinnut kohteekseen asteroidin, joka on riittävän lähellä maapalloa törmäyshetkellä, jotta tapahtumasta saatu data saadaan lähetettyä takaisin maahan. Lisäksi alus törmätetään asteroidiin niin, että auringon valovalaisee tapahtuman, muuten törmäyksen vaikutusta olisi vaikea mitata. Suoraan asiaan, SuomiRokin aamunsaamien tietojen mukaan asteroidiin törmäävä avaruusalus on lastattu vaikutuksen maksimoimiseksi mahdollisimman suurella tiiveysasteella ja painolla varustetulla tavaralla. Hieman yllättäen tähän riitti se, että Twitteristä tulostettiin kaikki Donald Trumpia kannattavat tweetit paperille ja iskettiin ne nitojalla yhteen. Iltalehti kertoo verkkosivullaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin luottomiehen mystisestä ja tapaturmaisesta kuoleman tapauksesta. Putinin alaisen kuolema jatkaa pitkää listaa mystisesti kuolleista johtajista. Tiistaina muun muassa Newsweek uutisoi kaukoidan ja Arktisen alueen kehitysyhtiön toimitusjohtajan Ivan Petsorinin kuolemasta. Yhtiö on ilmaissut osan ottonsa menehtyneen läheisille. Pechorin kuoli edeltäjiensä tapaan epämääräisissä olosuhteissa. Hänen kerrotaan pudonneen vauhdilaajaneesta veneestä Japanin merellä lähellä Ruski Saarta. Saari sijaitsee aivan Vladivostokin kaupungin edustalla. Venäläisen Komso Molska ja Pravda mukaan Pechorin työskenteli Putinin alaisuudessa muun muassa Itä-Venäjän ilmailun uudistamisen parissa. Lisäksi hänen kerrotaan kehittäneen arktisen alueen resurssipuolta pakotteiden varjossa. Suoraan asiaan, SuomiRokin aamu haluaa huomauttaa, että Putinin alaisen kuolema ei sinänsä ole minkään näköinen yllätys. Yllättävää on se, että miten se kerrostalon kuudennen kerroksen ikkuna saatiin tuotua sinne veneelle. Venäläiset turistit ovat keksineet uuden keinon varmistaa, että Suomen tulli ei takavarikoi heiltä käteisiä euroja Venäjälle palattaessa Ukrainan sodan vuoksi säädettyjen pakotteiden nojalla. Pietarilainen Fontanka-uutissivusto kertoo, että venäläiset ovat ryhtyneet piilottamaan euroseteleitään maastoon Suomen puolelle itärajan tuntumaan. Ajatuksena on jättää rahat odottamaan seuraavaa Suomen käyntiä. Fontanka siteeraa Pietarilaista Jelisa Vetaa, joka kertoo käyneensä Suomessa viime sunnuntaina ja lukeneensa uutisia, joiden mukaan Suomen tulli saattaa takavarikoida venäläisten käyttämättä jääneet eurot rajalla paluumatkan aikana. Itärajalle on kaivettu rahoja maahan ennenkin, sillä aikanaan tätä samaa kikkaa käyttivät suomalaiset votkaturistit Neuvostoliiton matkoillaan. Suoraan asiaan. Suomirokin aamuun saamien tietojen mukaan rahan hautaaminen metsään juontaa itse asiassa juurensa venäläiseen uskomukseen, jonka mukaan raha kasvaa puussa. Se ainakin on varmaa, että tällä hetkellä lapperrannan metsissä rajan tuntumassa samoilee satoja paikallisia taskulampujen kanssa etsimässä rahan maastokätköjä. Sienet ja marjat sinne saa jäädä. Siellä on nimittäin puhdasta käteistä. Valko-Venäjän itsevaltaisesta presidentistä Alexander Lukashenkasta on julkaistu video, jossa hän pilkkoo kirveellä polttopuita lähipiirinsä kuuluvan liikemiehen Sergei Teterinin kanssa. Asiasta twiittaa BBCin kuuntelukeskuksen toimittaja Francis Scar. Lukashenka puhuu videolla eurooppalaisten lämmittämisestä talven lähestyessä. Emme anna heidän jäätyä Euroopassa, autamme veljiämme, ehkä jonain päivänä he auttavat myös meitä, Lukashenka sanoo. Aleksandr Ryhoravich, ajattelet jokaista Euroopassa ja ympäri maailman, sanoo puolestaan Teterin. Olemme Euroopan keskipiste, rehentelemme sillä, presidentti vastaa. Videon mahdollinen ivallisuus välittyy kuitenkin sen lopusta. Kuusta koivua Euroopalla ei ole varaa nirsoiluun, Lukasenka sanoo videolla. Suoraan asiaan, Lukasenka vanha halon hakkaaja. Suomerokin aamu haluaa ystävällisesti kutsua Valko-Venäjän presidentin viikonlopun mökkitalkoisiin. Siellä on nimittäin Tolkulla polttopuuta halottavaksi. Saudutaan myös ja oluen saatan tarjota ehkä vähän vodkaa. Ilta-Sanomat kertoo verkkosivullaan helsinkiläisestä taloyhtiöstä, joka on hakenut hallituksensa puheenjohtajan omaisuutta 104 000 euron edestä takavarikkoon. Taloyhtiön mielestä puheenjohtaja järjesti satoja aiheuttomia kokouksia ison talotekniikkaremontin aikana. Helsingissä sijaitsevassa taloyhtiössä tehtiin vuosina 2016-2020 laaja linjasaneeraus. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä väärinkäytökset lopulta paljastuivat. Sittemmin selvisi, että hallituksen puheenjohtajalle oli maksettu kilometrikorvauksia, kokouspalkkioita ja muita kuluja lähes 96 000 euron edestä tarpeettomasti. Taloremontin aikana puheenjohtaja laskutti kokouspalkkion 669 kokouksesta, joista ei ollut pöytäkirjaa tai muistiota tehty. Eniten kokouksia oli 2019, jolloin hän nosti palkkiot 314 kokouksesta taloyhtiön mukaan. Helsingin käräjäoikeuden ratkaisun mukaan oli mahdollista, että puheenjohtaja hävittäisi omaisuuttaan ja määräsi takavarikon taloyhtiön esittämälle summalle. Puheenjohtaja haki ratkaisuun valituslupaa Helsingin hovioikeudelta, joka keskiviikkoisella päätöksellään katsoi, ettei jatkokäsittely lupaa ole aihetta myöntää. Suoraan asiaan, siis 314 kokousta vuoden aikana. Sehän on lähes kokous per päivä yhdessä vuodessa. No mutta toisaalta kyllähän se on aina pikapalaperin paikka, kun rempaukot tulee kahvitavolla kyselemään, että minkälaista juhlamokkaa sitä olisi tarjolla. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoi lausunnossaan torstaina, että Britannian viranomaisten päätös olla kutsumatta Venäjää kuningatar Elisabet toisen hautajaisiin on syvästi moraaliton. Asiasta kertoi uutistoimisto TASS. Suomessa asiasta uutisoi Ilta-lehti. Uskomme, että Britannian yritys hyödyntää miljoonia koskettanutta kansallista tragediaa rankaisuna meille surupäivinä on syvästi moraaliton, Zaharova lisäsi. Saharova sanoi, että Venäjä lähettää siitä huolimatta sydämelliset osanottonsa brittiläisille heidän suuresta menetyksestään. Venäjän ulkoministeriön tiedottajan mukaan Britannia kertoi kutsumatta jättämisen syyksi erityisen sotilasoperaation Ukrainassa. Eli siis Venäjän hyökkäyssodan. Suoraan asiaan. Miettikää, että oli sitten niin syvästi maineltanne ryvettynyt kaveri, että kun joku merkittävä jäsenteidän kuplasta menehtyy, niin teitä ei kutsuttaisi edessä ne hautajaisiinsa. Siinä tilanteessa Venäjä nyt on. Jokohan kohta vietetään tämän valtion hautajaisia. Suomi rokin aamuja keskelle köljä. Ja ehkä vähän sies siivuunkin